0: היי כאן שרון, עם עוד פרק בפודקאסט מפחד לאהבה, והיום אני בפרק מיוחד שבו אני מארחת את ליטל רוטמן. ליטל היא מאמנת אישית ומנחת קבוצות שמלווה אנשים לעצמם. היא גם מנחת הפודקאסט מאץ׳ פוינט מרווקות לזוגיות, שמספר את סיפורם של אנשים מעוררי השראה שעברו מסע אישי בדרך לזוגיות מאושרת לאחר שנים של רווקות. אנחנו עומדות לדבר יחד על היכרויות סביב גילאי השלושים, האתגרים, כל מיני קווים מנחים, וגם על הדרך להצלחה. אז ליטל, ברוכה הבאה. היי שרון, איזה כיף להיות כאן, תודה. בכיף. אז ככה אנחנו נראה ככה מה הנקודה הכי טובה להתחיל ממנה את הנושא הזה. והיו לי שני דברים בראש, ואת תגידי לי ככה, ככה יש את השאלה שחשבתי עליה לפני התחלת הפרק, זה מה לעשות עם הייאוש והפחד, עם התחושה שזה כבר לא עומד לקרות ושכל הטובים דפוסים. מה דעתך על זה כנקודת התחלה?
1: זה טוב, כי זו באמת נקודה שהייתה הרבה אנשים באמת מגיעים לקליניקה, בדיוק בתוך הכאב הזה. לא כולם, אבל הרבה פעמים תהליכים מתחילים שם, של... רגע לשבת בתוך הכאב הזה, בין אם זה עכשיו כאב פרידה או סתם עוד מישהו שעשה לי גוסטינג או עוד דייט לא מוצלח, אבל המסע הזה הוא, הוא, הוא באמת כל כך מקפקף אה, למינותיהם של אה, האנשים שאני פוגשת בקליניקה וגם לניסיון האישי שלי, שלא אה, פעם מגיעים לנקודה הזאת של, של הייאוש והפחד שאני אשאר לבד ולי זה כבר לא יקרה ו, ואולי גם כל הטובים דפוסים, שזו גם עוד אמונה מקבילה שאפשר לעבוד איתה. ואני חושבת שבתור התחלה לתת מקום לדבר הזה, כי, כי זה באמת כזה, זה, mm-hmm. זה, זה באמת נורא נורא קשה. ובהקשר הזה אני מדברת הרבה על אמונה, על השריר הזה שהוא הרבה פעמים נורא נורא נחלש, וצריך להיכנס עוד פעם לחדר כושר אחרי שתקופה לא הייתי, ולחזק אותו ולעבוד עם זה, ולפעמים זה גם בגזרת ה till you make it. אבל זה משהו שאנחנו רוצות כל הזמן להיות מודעות עליו ולעבוד עליו ולהחזיק את האמונה הזאת, כי היא הרבה פעמים עובדת. נכון, ו... אז
0: מה, מה תכלס אפשר לעשות כדי ככה להרים את עצמך ולחזק את האמונה הזאת? אני לא יודעת אם יש פה
1: איזושהי נוסחת פלא, כמו הרבה הרבה מודעות והרבה הרבה דיאלוג פנימי. ולא רק פנימי, לפעמים זה גם דיאלוג בתוך הקליניקה, או עם חברים וחברות. לפעמים אני מוצאת את עצמי מחזיקה את האמונה עבור אנשים תקופה לא mm. קטנה, עד שהם יכולים להחזיק אותה בעצמם.
0: איך כי... למשל תבטאי את זה מול מישהו ככה ש... לא יודעת אם זאת החוויה, אבל גם לי זה קורה בקליניקה שלי, שאני רואה בן אדם, שאני אין מצב, אין מצב שבן אדם הזה לא יכול להכיר, ושלא יהיו לו הזדמנויות, ואני רואה שזו האמונה שלהם שכאילו מסמת את עיניהם,
1: מה שנקרא. כן, או החוסר אמונה. <laughs> כן, כן, בדיוק. כן. ה- האמונות זה באמת, זה כבר לא יקרה לי, כמו שאמרת קודם, זה לא קרה עד עכשיו וזה כבר לא יקרה, אה, כל התוגים דפוסים, כמו שאמרת, אה, ובמקרה כזה, עוד פעם, זה לשקף את זה שיהיה נורא נורא קשה להמשיך או למצוא את האהבה הזאת כשאני לא מאמינה שהיא תקרה, ולכן להביא לשם הרבה זרקור של מודעות ועבודה מנטלית, רגשית, ואנחנו עושים את זה בקליניקה, ולפעמים באמת אני זאת שאהדהד את האמונה, ו... ו... ואגיד לאדם או, לא... או לאישה שאין שום סיבה שזה לא יקרה, וזה לגמרי יקרה, ואני בטוחה שזה יקרה, ופשוט לתת את הביטחון הזה, להחזיק את זה רגע גם בשבילם, זה גם אני מוצאת את עצמי עושה לא מעט. Mm-hmm. וגם אני חושבת שכל המטרה, ש... סליחה, אני רק אגיד, כל המטרה mm-hmm. של הפודקאסט שלי, יושב בדיוק על המקום הזה. כל הסיפורים שאני מביאה של אנשים שהכירו בגיל מאוחר יחסית, או שהמסע שלהם היה מורכב וכלל הרבה הרבה קשיים ומשברים בדרך, מעבר לכלים ולטיפים שאנחנו מזקקות ומזקקים בפרקים, אני גם בעיקר רוצה להדהד את התקווה הזאת, את האמונה הזאת של הנה, היא הכירה בגיל 40, הוא הכיר בגיל 40 פלוס, בסוף זה קרה לו, אם זה קרה לו לא, זה יכול לקרות גם לי. וזה עוד כלי להדביק את עצמי או להקיף את עצמי באמת בסיפורים כאלה, כי הנטייה בטח בתוך הייאוש זה ללכת לשלילי וזה כבר לא יקרה ומישהו במצבי כבר אבוד, אז כן. אנחנו רוצות קצת באופן מודע להסיט את המבט גם לסיפורים יותר מוצלחים.
0: אוקיי, okay, לגמרי אני מתחברת למה שאת אומרת, כי יש את המקום הזה שאפילו יושבות כמה בנות ומדברות, והדאט הנורא, והגבר הנורא, ואין סיכוי, והן מרגישות שסוף העולם הגיע. וללכת להאזין לפרק בפודקאסט, בפודקאסט שלך, או פודקאסט דומה, זה משהו שפתאום מקפיץ לך מחדש את התקווה. נכון,
1: נכון, וזה גם הפילבקים.
0: ממ... Mm, אז אני ממש דרך. ככה מציינת את זה פה ככלי. ככלי כן. להרים את עצמך במקום שהייאוש הזה וחוסר האמונה ישתלטו
1: אה, עלייך או עליך. נכון, לזכור שהאוטומט שלנו זה באמת אה, להיות ערוך ולראות את השלילי ו- ובתוך סט הרגשות הבסיסיים שלנו, רובם שליליים, יש אולי רגש אחד שמחה שהוא חיובי, אז הנתיעה שלנו, האבולוציונית אגב, היא לתת לשלילי להידבק, ואת ול- החיובי יותר קשה לנו לראות, ופה אנחנו... לעשות את העבודה הזאת, אולי בשוב פקטיב יומקית, אבל אנחנו מכניסות את עצמנו או מחדנות את עצמנו מראש לכיוונים מהירים יותר, באלף. אז,
0: אז חוץ מלהאזין למשהו ככה מעורר השראה, כי מאוד מאוד חשוב לי ככה, את יודעת שאנשים ימצאו עם משהו פרקטי, אני יודעת ששום פרק לא יכול להחליף טיפול, אבל יש טיפים. ככה שבן אדם אולי יכול ליישם אותם אחרי שהוא מקשיב לפרק הזה. אז כשאת אומרת עבודה מנטלית, או להרים את עצמך, או לשנות את השיח, על מה את מדברת? אם יש לך משהו, איזשהו טיפ או עיקרון מרכזי, שעוזר לצאת מהתחושה הזאת של הייאוש, של חוסר התקווה? אז אני חושבת
1: שבאמת במקביל לדברים שדיברנו, נורא חשוב לעשות את העבודה על, לזהות. את האמונות שמגבילות אותנו, או למפות את השדים בראש שלנו, או שאומרים לנו את האמירות האלה שלא נצליח, ושזה כבר לא יקרה, ולאחרים זה קרה, אבל זה לא הסיפור שלי. וזו עבודה מדוקדקת של מיפוי, כדי לדעת להכיר אותם כשהם מגיעים. ולייצר איזשהו רווח ביני לבינם, זה מתודה שלמה ו- ו- וזה תהליך, אבל בהחלט ללמוד להכיר את העולם הפנימי שלי קצת יותר טוב ולהתחיל לנהל אותו בצורה שתטיב איתי ותיתן לי את הדלק הזה לצאת לדרך,
0: זה נקודה טובה. אז ברגע שבן אדם רואה, זאת אומרת, אני חושבת שאת אומרת ריווח, תגידי לי אם אני הבנתי נכון, הרי אנשים מזדהים עם האמונות שלהם, הם לא מתייחסים אליהם כאמונות אלא כאמת. ואז ברגע שאתה מתחיל לראות, נאמר, אתה אומר, אוקיי, לזה, לזה ולזה זה קרה, אז יש לי אמונה או אפילו תחושה, או ככה, אני חושבת שזה חד משמעית נכון, שלי זה לא יקרה. אבל אני יכולה להטיל בזה ספק. ולהגיד, אוקיי, זה מה שאני מרגישה, אבל המציאות מספרת סיפורים אחרים שאנשים כמוני, אנשים במצבים יותר מורכבים, כן עברו תהליך והכירו, ולהזכיר לעצמי את זה, ואז אני כבר לא אחד עם האמונה שלי, יש את
1: האמונה שהיא מחשבה שחולפת ויש אותי. נכון, נכון. אז באמת יש הרבה מתודות לעבוד עם אמונות, או אפילו עיוותי חשיבה, דיברת על הכללות, או דיכוטומיות של שחור ולבן. או את יודעת מעולם ה-CBT באמת החלפה של אמונה מעכבת ואמונה מקדמת ומה שאנחנו מדברות זה יותר עבודה של קצת תשומת לב, מיינדפולנסיות כזאתי למחשבות שחולפות לי בראש ולנטייה שלנו להאמין או להיתפס לכל מחשבה כזאת שפשוט מציעה את עצמה עבורנו. אנחנו אפילו לא חושבות את זה באופן פעיל הרבה פעמים, זה פשוט קורה לנו בתוך הראש וברגע שאנחנו מבינות את המנגנון אנחנו מייצרות את ה... מרחק כזה ביני לבין הזדהות עם המחשבה, שם אנחנו יכולות להתחיל לבחור, שם נכנס לנו החופש בעיניי לבחור למה, למה להאמין, מה לאכול. זה כמו אה, שאני מגיעה לאיזושהי ויטרינה של אוכל אה, או של המבורגרים, וההמבורגר הראשון שאני רואה זה יהיה איזה ג'אנק פוד מקדונלדס כזה, אה, האם זה מה שאני אבחר להזין את עצמי, או האם אני רגע אשהה שם ואבדוק איזה עוד מאכלים יש בויטרינה, ואולי mm. אבחר משהו יותר מזין. שיעשה לי יותר טוב, יותר בריא, שיקדם אותי לעבר המטרות שלי. וזו הנקודה שבה אנחנו רוצות לעצור ולרווח ולהתחיל לבחור. וואי. וזה שיש לי מחשבה שאומרת לי, לי זה כבר לא יקרה, או אני לא ראויה לזוגיות, או לא משנה, יש המון מתוך העולם הזה, אם אני רגע מייצרת את השהייה שם, אני יכולה לבחור לאכול גם משהו אחר.
0: אהבתי כל כך את המטאפורה שלך, היא פשוט גאונית ככה, כי... לראות אנשים, אתם אוכלים המון ג'אנק פוד, <וואת> ואפשר <וואת> להתחיל לבחור. אוקיי, okay, לא, את זה אני לא מכניסה לפה, זה נורא מפתה, כי אולי מישהו יעזור לי ואולי מישהו יציל אותי מזה, אבל לא, אני מתחילה לאכול רק דברים יותר טובים, יותר מזינים.
1: <וואת> זה נורא קשה וזה המון תרגול, <שאר> והשריר הזה של רגע לעצור ולרווח, זה שריר שצריך לעבוד עליו מאוד קשה, ולא תמיד זה יצליח, אבל... רגעים קטנים של מיקרו עצמת לב כבר מייצרות אצלנו יותר חופש, ואנחנו כבר מתחילות לספר לעצמנו סיפור אחר, וסיפור שכנראה יקדם אותנו לעבר המלכים שלנו, באופן שבו
0: אנחנו רוצות לחיות את החיים שלנו. מקסים, אז אני... די מאמינה שכל מי שישמע את הפודקאסט הזה, ופעם הבאה שככה ירצה שוב לאמץ, לחבק את האמונות הכי שליליות ואת האמירות הכי קשות, יחשוב על זה רגע, הנה, אני אוכלת ג'אנק פוד, אז זה נוגסים. כן. <אח> אז <אח> ככה, מכאן שאנחנו קצת, שאנחנו מתחילים לייצב את המצב הפנימי שלנו, ובעצם יוצאים מעלה, לעולם הגדול, איך להכיר, מה לעשות, איפה,
1: ככה, קחי אותי לצעד הבא. כן, אני רק רוצה באמת להכניס עוד נקודה, בגלל שמסגרת את זה ככה כאיזשהו תהליך, אז עוד דבר שאני מאוד מאוד eh, מחבקת eh, ומציעה לעשות, במקביל לכל העבודה הזאתי eh, בפנים, ועבודה על האמונה שזה יקרה לי וכל זה, גם eh, לעשות המון טוב לעצמי. בגלל <מסע> שהמסע הזה כל כך מאייש וכל כך קשה ודורש המון 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 משאבים. אנחנו הרבה פעמים מתרוקנות, מתרוקנים לא רק מהמסע הזה, גם מהחיים עצמם, ולחזור לשם לדרך כשהמכל דלק שלי ריק, זה גם מזמין הרבה אכזבות והרבה כתקופים, ותקופים, אני משתמשת הרבה במילה הזאת, זו, זו, זו מילה מהשקע, <laughs> אבל, אבל זה, זה יקשה עליי לשים את המשקפיים האופטימיות האלה עם <laughs> המכל דלק שלי ריק, ולכן אני מזמינה כל אחד ואחד, לשאול את עצמו מה עושה לי טוב, מה, מה ממלא לי דלק או, או מה אה, ממלא לי את המצברים. זאת בשבילי איזה שיעור יוגה שנורא ממרכז אותי ומחזיר אותי לעצמי, או איזשהו סיבוב ליד הים, או לצאת החוצה לראות ירוק, קוראים לזה מקלחת יער, mm, זה מאוד מאוד yeah. אה, אה, בריא ומרומם. אז גם בנקודה שבה אני חוזרת לשם, לזירה של הדייטים, וגם תוך כדי לעשות המון המון... אה, טיפוח עצמי, שגרת טיפוח כזאת של uh, להיות על זה כי, כי כשאנחנו לא על זה אנחנו מתרוקנים, 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 מתרוקנים לפעול על עדים ואז אני הרבה פעמים מוצאת את עצמי אומרת גם אם בעלך לעתיד יושב מולך עכשיו או, או, או את רואה אותו באפליקציה את לא תראי אותו, זה לא שם, את לא בטוב, את לא מוכוונת ולכן גם הרבה פעמים הדבר הנכון הוא דווקא רגע לעצור ולחזור לעצמנו, יש איזו תחושה שאם אני מייצרת איזושהי הפסקה במרדף הזה אחרי הדייט הבא אני כאילו שמה את שלי לזוגיות בצד, אבל הרבה פעמים דווקא הצירה היא התנועה הנכונה, ושם אני רגע יכולה לחזור לעצמי עוד פעם, לחזור לקייל את התדר, מה המטרה שלי, מי האדם הזה שאני מחפשת, מי האדם שאני רוצה להיות בתוך זוגיות. כן. ו- והצירות האלה חשובות. אז, אז גם בנקודה שאנחנו נמצאות בה כרגע בשיחה שלנו, של רגע לפני, אבל גם תוך כדי. כאילו, כשאת אומרת את זה, קודם
0: כל זה... עושה המון שכל, ובטח זה קריטי. זאת אומרת, כאילו אני מדמיינת מצד אחד מישהי ה... יושבת עם האפליקציה וכבר רוצה להקיא על זה, היא כבר לא מסוגלת, היא לא רוצה, אבל היא חושבת שהיא חייבת. ומצד mm-hmm. שני, מישהי אחרת שיצאה לאיזה סיבוב בים לראות את השקיעה וחוזרת, והיא לא הכל מושלם, אבל היא נושמת, היא... נכון. כאילו בדיוק. משהו בפנים נרגע
1: קצת. בדיוק. כי איפה שאנחנו שמים תשומת לב, זה מה שיגדל ויתחזק. ואם אני מצליחה להגיע לאיזה מקום טוב עם עצמי, ו... והערכים שלי מול העיניים שלי, והכוונות שלי מול העיניים שלי, ו... ואני ככה, ב... אני בטוב, אז זה נורא ישפיע על מה שאני רואה, כן. ואיך אני תופסת את זה. כן. שאני לא בטוב, ושאני בתוך הלופ הזה של התסכול, ואני עושה את זה כי אני מרגישה שאני חייבת, בין אם זה לפגוש בן אדם הוא ממש בשלב האפליקציה. זה ישפיע על איך אני תופסת את האנשים, את המציאות, את הדייט, את האינטראקציה,
0: זה מאוד מאוד ישפיע. לגמרי, וגם לפעמים אנחנו כל כך כבר מותשים, שאוקיי, עוד איזה ערב עם האקס, או עם איזה מישהו שהוא לא רוצה להיות הבן זוג שלי, אבל הוא סקס מעולה וכיף לנו ביחד, ואני חייבת
1: את זה כדי לשכוח קצת מהחרא שלי. כן, כל זה... ברוכים לכל מיני מטשטשים. שאגב, די, סקס מזדמן זה סבבה. אבל אם זה הופך להיות באופן קבוע דפוס של בריחה וטשטוש, אז אולי רגע כדאי לעצור ולבדוק ממה אני בורחת. נכון, בעיקר עם הרגע. מישהו שיש לך רגשות אליו. כן, שם זה ממש יכול להיות הרסני. והרבה אנשים נמצאים בחלוק הזה, כי, כי למגע פיזי ולסקס יש את תחושה של אינטימיות, הרי מה הכמיהה הכי גדולה שלנו? זה אינטימיות, ויש איזה בלבול בין אינטימיות מינית לבין אינטימיות רגשית, ואז זה מרגיש נורא טוב לרגע. נכון. בדרך כלל
0: התחושה אחרי זה התרוקנות ולא התמלאות. לגמרי, ממש שזה כבר נגמר, אז התחושה
1: היא התרוקנות. כן, כן. שוב, אני, לא נגד סקס עם הרבה פרטנרים או מזדמן, השאלה, זה, מה שצריך לבדוק זה את, ה, את המוטיבציות שלי לעשות את זה. ו- ואני אם... מנסה לברוח ממה שהוא רואה, כן. אם אני בסבבה עם זה, וזה
0: חלק מהחופש שלי. כן, ואני אומרת גם את הרגש, כי הרבה פעמים זה עם אנשים שיש לנו רגש אליהם, וזה ככה הכי כובל. נכון. כי אני בעצם מקבלת
1: מענה לחלק מהצרכים שיש לי מזוגיות. גם איזושהי אשליה של אינטימיות גם אינטימיות אבל מה שאין שם זה מחויבות שהיא הדדית. כן. וזה לא שלם. אבל כשאני מקבלת את המענה לרוב הצרכים, אז משהו בכמיהה שלי, או בחיפוש שלי, או ברצון שלי לצאת ולמצוא את החבילה השלמה קצת דועך. ואז זה מה שנקרא, אני קוראת לזה לחסום את הצדר. זה חוסם שם משהו, ואז... כי הרבה פעמים אנשים אומרים
0: זה לא חוסם אותי, לא, זה לא חוסם אותי, ואת אומרת... יכול להיות גם שלא, זה לעשות בדיקה, זה בדק זייט. לעשות בדיקה כנה עם עצמכם. אז זאת אומרת, אם מישהו רוצה לדעת אם זה באמת חוסם אותו או לא, אז היית אומרת שהעיקרון המרכזי זה להיות כנה עם עצמך? כן, נורא קשה ליישום, אבל לשאול באמת, באמת, בכנות, האם אני
1: באמת, באמת, בנויה להכיר מישהו אחר עכשיו. כשהאדם הזה בראש שלי, או כן. בלו"ז שלי, או... כן. יכול להיות שהוא עונה לי על המון המון צרכים, וגם יש איזשהו אטאצ'מנט רגשי, ואני לא באמת תלויה, ואז כן. אני צריכה עוד פעם להחזיק מולי את המצפן שלי ואת המטרות שלי, ולשאול האם הקשר הזה מקדם אותי לשם או לא. בדיוק. להחזיק את המצפן והמטרות ולשאול האם הקשר הזה
0: מקדם אותי לשם או עומד בדרכי. כן, נכון. מגניב. אוקיי. אז עכשיו ככה אני אחזור לשאלה שככה התחלתי קודם, וזה ככה קצת נראה לי שאלת השאלות. עוד דבר שחשבתי עליו זה שהמון אנשים אומרים, אוקיי, בתל אביב אין סיכוי להכיר. אז ככה קצת על האיך, איפה, מה לעשות לגבי
1: ההזדמנויות, איך להביא אותם לחיים שלנו. אני תוהה מאיפה לתקוף את השאלה, מה... בתל אביב אין סיכוי להכיר, <אז> או מאיפה מוצאים הזדמנויות. מה שאת <אז>... רואה לנכון. אז קודם כל אני מאוד אוהבת להפריח את ה... בתל אביב יש סיכוי להכיר, כי כן אנשים מגיעים לפה, כי פה יש את השפע, כן זה יכול להיות מאוד מבלבל, וזה גם סבבה ללכת לאיבוד לתקופה. כן, <אח> וכשאת
0: אומרת פה דרך אגב, אז אני רוצה לחדד שאת גם הכרת בתל אביב. את נמצאת, נמצאת, נמצאת בתל אביב, נכון. ואיכרת בתל אביב. נכון,
1: זה חלק, מה, זה חלק מהפאנץ'. <laughs> 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 ואני לא היחידה, יש לי פה מעגל ורשת חברתית ענקית שהכירו את בני הזוג שלהם בשלב כזה או אחר בעיר. זאת אומרת, <laughs> זה שיש שפע אין-סופי וזה שזה מבלבל, זה לא אומר שאי אפשר למצוא. <laughs> זה נורא תלוי במקום שלנו עם עצמנו. אני... במשך שנים ארוכות הלכתי לאיבוד ונפלתי לכל המרכודות של השפע, לא סתם אני עוסקת בתחום הזה ולא סתם mm. יש לי הרצאה בנושא הזה, אבל כשסיימתי ללכת לאיבוד, מה שנקרא, או כשהחלטתי לקחת אחריות על חיי, אה, התחלתי להתנהל בצורה אחרת בתוך השפע, וזה לקח זמן, אבל כן, גם אני הכרתי פה את בן הזוג שלי שאני חיה איתו, וזה קרה גם באפליקציה, לא
0: פחות. או, וואו, אז, אז, אז אפסיק גם לשאול על זה. בוודאי <laughs> שאני רוצה לשאול על זה, כי זה, תל אביב זה עוד קטן לעומת הסטיגמות שיש
1: של אפליקציות. נכון. נכון, אבל אני שואלת, אני לא חושבת שאפשר כבר להפריד את זה מהחיים עצמם. כאילו, זה כל המהפכה הדיגיטלית ומה שהיא הביאה, והחיבור לידע האינסופי ולשפע האינסופי, בכל תחום, בכל תחום זה סורט, בוא נגיד ככה במרכאות. <אל> זה השפיע גם על עולם ההיכרויות מאוד, אבל זה משפיע על המון דברים, זה משפיע על הקשב שלנו, זה משפיע על היכולת שלנו להיות נוכחים בתוך הרגע עם המשפחות שלנו, עם הקשרים שלנו, לא רק בתחום ההיכרות.
0: אז, <אז>, <אז> בואי רגע נתחיל באמת, ככה, יש שני דברים שדיברתי, דיברת על כל המלכודות שעברת, אז משהו ככה קפץ לי כמאוד מעניין. ויש את כל הנושא של האפליקציות, של איך להתנהל איתם, ויש אנשים שמפחדים שיכירו שקרנים וכל מיני דברים כאלה. אז בואי נסתכל רגע על העניין של האפליקציות ואז נחזור ככה למלכודות. כן, שזה אגב הולך ביחד, כי אוקיי.
1: חלק מהסטיגמות השליליות על אפליקציות קשורות למלכודות שהן שמות mm. בפנינו. אוקיי. אני חושבת שבעבר היה סטיגמות הרבה יותר שליליות. זה, זה התחיל מאתרי היכרויות, עוד לפני הסמארטפונים, אז זה היה נורא כזה לנואשים ובודדים, מי שהלך לאתר היכרויות, פחות בסטיגמות, לא, לא, לא חושבת שבמציאות. כן, אני... הייתה יותר בושה. היום יש פחות נכון.
0: בושה כי כולם שם, אבל בדיוק. זה... בדיוק. אנשים לוקחים את זה עדיין יחסית קשה, הרבה אנשים לוקחים את זה קשה, אני יודעת כי אני שומעת מאנשים. על זה שאתה יושב ומדפדף ומתחיל השיחה והיא לא ממשיכה ואיך אני אדע בדיוק נכון, מי הבן
1: אדם הזה ולא נכון, קורה עם זה כלום. נכון, נכון, זה, זה, זה מרים הרבה קשיים. אני חושבת שהקשיים גם חלחלו לעולם האמיתי כי בגלל שהאפליקציות האלה כל כך כבר מוטמעות בחוויית ההיכרויות אז ובכלל המסכים כל כך נטמעו שהרבה מיומנויות בין אישיות שלנו נשחקות והיום אנשים פחות יוצרים אינטראקציות פייס טו מה שנקרא. Mm-hmm. אנשים מדווחים, או נשים מדווחות, גם דברים שפחות מתחילים איתם, יש פחות כן. את הסיטואציות של פעם של הבר הזה, ש, שמישהו ניגש, או עושים אחד לשני עיניים, מה שאנשים עושים בפועל, רואים מישהו שמוצא חן בעיניהם, והולכים לחפש אותו באפליקציה, ברמה mm-hmm. כזאת. אז זו סיבה טובה לחזור
0: ולחזק ולהבין, קודם כל כן להיות באפליקציות, ושנית להבין איך להתנהל איתם כדי שהם לא ישחקו אותנו. נכון. איך ככה, מה היא? אז מה שהן
1: עושות, הן באמת מכניסות להרבה בלבלות ושחיקה. אני, אני רק אסיים את מה שרציתי להגיד, זה אני זה. חושבת שזה כאילו קצת כבר קשה לברוח מזה. ו, וזה כבר לא נושא את הסטיגמות השליליות של פעם, שזה רק של בודדים ונועשים, כי באמת כולם שם, אבל בגלל שזה מערים הרבה קשיים, אז יש אנשים שממש קשה להם עם זה, ובצדק, זה לא קל. ובאמת כדאי לדעת לאן אנחנו נכנסים לפני, וגם כדאי לדעת... כמו שדיברתי מקודם על מוטיבציות בהקשר לסטוצים או סקס מזדמן, אז גם פה כדאי לבדוק עם עצמנו מה המוטיבציות שלנו לפני שאנחנו נכנסות ונכנסים לאפליקציות, כי יש כל מיני מוטיבציות, או בריחה מאיזשהו רגש, וזה כמו הסם המטשטש הזה, או לבדוק מה יש בחוץ מסקרנות, או סתם להשתעשע, להעביר את הזמן, או באמת למצוא פרטנר מתאים. עכשיו, אף מטרה היא לא יותר או פחות טובה מאחרת. המטרה היא להיות כנים עם עצמכם כדי גם להיות כנים עם אחרים, כי אז קל לנו יותר למצוא את מה שאנחנו מחפשים. אבל כן, כמו בעולם האמיתי, גם באפליקציות אנשים נמצאים עם כל מיני מוטיבציות.
0: אבל נניח שאני מחפשת קשר רציני, ואני כבר נכנסתי לשם, איך
1: לנווט את דרכי ביער הזה? <laughs> כן, בהחלט יער. אז גם את צריכה לשאול את עצמך לאיזה מרקודות את נופלת. חלק מהמרקודות זה... בדרך כלל לא מדברת על זה כמרכולת, אבל זה קופץ לי עכשיו, אנחנו הרבה פעמים עסוקים במה שלא בידינו. Mm. ואז נוצר הרבה הרבה תסכול על זה שיש מאצ'ים אבל הוא לא כותב, או שכתבתי לו והוא לא עונה, או שהתכתבנו ובאיזשהו שלב הוא נעלם. אני מדברת בלשון נקווה, אבל כמובן שזה כן. גם קורה הפוך, וגם נשים נעלמות וזה. וזה באמת תוצר של, של, אני חושבת, שחיקה של היכולת לראות שמעבר למסך יש אדם, אנחנו התחלנו לראות אחד את השני כדו מימדי, כאבטארים. כן. Um, אבל ואז זה זה אין לנו שליטה על זה, זה מה שקורה. בדיוק. אז זה מה שאני אומרת, אז כשאת נכנסת לאפליקציה, שימי את הפוקוס על מה שיש לך שליטה, כי זה באמת נורא מתסכל שאנשים לא כותבים או לא עונים או נעלמים, אבל אין לנו באמת שליטה על זה, ואני לא צריכה את כל האנשים. בסוף אני צריכה אדם <אד> אחד, ואני צריכה המון המון... לדבר עם עצמי תוך כדי להזכיר לעצמי, אפרופו אמונה שדיברנו בתחילת הפרק, שזה אפשרי, שזה יכול להגיע גם משם. אם אני בוחרת להשתמש בפלטפורמה הזאת, אני okay. חושבת שזה לא חובה. אוקיי. Okay. כן, אפליקציות זה פלטפורמה מאוד מאוד דומיננטית היום, זה הכלי המרכזי למציאת זוגיות, אבל זה לא הכלי היחיד.
0: אז
1: תכף ננסה אני... להסתכל ככה מה כן. עוד, אבל בואי רגע, כן נראה. זהו, <אח> אז אני חוזרת <אח> לזה. היה ובחרתי בכל זאת להיות שם, אז אני צריכה כן. לחזור לשיחות הפנימיות שמזכירות לי שאהבה יכולה להיות בכל מקום, גם באפליקציות, ולעשות כמיטב יכולתי במה שבידיי. Mm, מה שבידיי, זה חשוב. אין לי שליטה על אחרים. כן. וכשאני עם התשומת לב במקום הזה, אני באמת מאמינה בזה שגם באפליקציות, כמו בעולם האמיתי, אנחנו נמשוך אלינו את האנשים שהם בראש שלנו, כן. ומהר מאוד נזהה מי לא. ונפלטר, ובעיקר לזכור שזה ממש כמו במציאות. כאילו, גם אותו בחור שהתחיל איתי בבר לפני עשור, כשעוד התחילו בברים, כן. <laughs> לא התחיל איתי בגלל האישיות המקסימה שלי, כנראה. הוא התחיל איתי מאותן סיבות שהוא התחיל איתי גם באפליקציה. Mm-hmm. כל מיני סיבות שנקראות, שטחיות במרכאות, של מראה חיצוני. אז זה כן. אותה נקודת פתיחה בעיניי. אבל כן, להכיר את הבעיות שזה יוצר, שזה ייצר לנו תחושה של שפע, כאילו, יש אין סוף אופציות בסוף, ואז אנשים יתרגלו לדפדף נורא מהר, לא רק באפליקציה, גם אחרי דייט. יצאתי לדייט, לא היה סופר מרגש ומעניין, על ההתחלה אני אמשיך הלאה. Mm-hmm. הכרתי בן זוג, אנחנו כבר חודשיים-שלושה ביחד, נגמרו לי הפרפרים, שזה בסוגריים באופן טבעי, זה לא good enough בשבילי, אני אמשיך הלאה. יצאתי לדייט, הוא לא עונה על כל רשימת המכולת האין שלי, אני אמשיך הלאה. Mm-hmm. ובסוף אנשים נשארים עם בדידות נורא, נורא בואי נעצור רגע ברגע שהיה מאץ'.
0: אוקיי. מה אני עושה? מה אני כותבת? איך אני יודעת אם הוא רציני?
1: איך מתנהלים? אה... וואו. אז אה... אני לא מדריכת התנהלות באפיקציות. אבל אם יש לך טיפים... אני חושבת שאם יש משהו שהרבה פעמים קורה, זה שאנשים נורא מנסים לקלוע לטעם של אנשים אחרים. אבל כשהם עושים את זה הם רק מנחשים. בסוף אנחנו רוצים... שהיא למצוא מישהו שאוהב אותנו בזכות מי שאנחנו. אז, אז קודם כל להיות עצמך ולהיות עצמך ולא לנסות אה, להיות מישהו אחר, וזה גם אגב מתוך מחקרים מעיד של להיות עצמכם ולהדגיש תכונות ייחודיות שלכם דווקא מביא ליותר הצלחה באפליקציות. הגיוני. כן, אז את <מח> זה, זה יכול ללכת ל- לכל מיני טיפים כאלה של לא לשלוח מלא הודעות גנריות למלא אנשים נורא קל לעלות על זה, <מח> פשוט להיות עצמכם.
0: אוקיי, okay, ואם כבר התכתבנו, וזאת אומרת, היית אומרת שתמיד הגבר הוא זה שצריך להרים ולהוביל את זה לדייט?
1: ממש לא. ש... מה היית בתור
0: אישה אומרת? איך היית?
1: שזה ממש איך שזה זורם, כאילו... ברור לי שעוד יש אנשים, ואני פוגשת אותם, שחושבים שהדברים צריכים להתנהל בצורה מסוימת, אבל אני חושבת שאין ספר חוקים. אני חושבת שאין... אין מה נכון ולא נכון. אני חושבת שכל אחד צריך לשאול את עצמו, את עצמה, מה, מה נכון לה. ואם אני רוצה לקדם את ההתכתבות האינסופית הזאת לדייט, אני אעשה את זה. אני לא אחכה שהוא יעשה את זה. Mm-hmm. זה חלק מלקחת אחריות. וגם, את יודעת, אנחנו כבר לא בעולם הזה של התפקידים המסורתיים. Okay. אוקיי. Okay. יש גם אפליקציה שנקראת במבל, שבה אישה צריכה לשלוח את ההודעה הראשונה. Mm-hmm. ואני חושבת שזה גם הולך לעוד שלבים בתוך ההיכרות. אני שלחתי לבינזוג שלי הודעה אחרי הדייט הראשון. <אח> עברנו לגור ביחד אחרי שלושה חודשים, <אח> אין חוקים. כן, <אח> אין חוקים, פשוט
0: אין חוקים. <אח> כי זה כזה ביג נו נו, שהרבה יגידו, אין מצב שאני שולחת.
1: לא, <אח> אם <אח> אני שולחת <אח>
0: זה לא בסדר, זה משהו לא
1: תקין כי הוא לא שלח. אז אני חושבת, לפחות בחוויה שלי ובאנשים שאני פוגשת, אני רואה פחות ופחות את הדעות הקדומות האלה על איך okay. זה צריך לראות. וגם, וכשאני רואה את זה, אני מפרקת את זה, לא בשביל להגיד מה נכון, אלא בשביל שיהיה לנו יותר חופש פעולה.
0: Mm.
1: אם אני רוצה שהוא ישלח, סבבה, אני אחכה, אבל שאני אדע שיש לי גם את האופציה כן. לשלוח בעצמי. מעולה. הייתי אומרת שטיפ אחד, שככה תגידי
0: לי, לי אם את מסכימה עם זה, שאין בעיה, את... יוזמת דייט, את שולחת, הכל בסדר, אבל את רוצה לראות שיש הדדיות בסופו של דבר בצד השני, כי הרבה פעמים נשים, אולי גם גברים, מגיעות למצב שהן כאילו מובילות את הקשר. אם הן לא יעשו, לא יהיה שום דבר, ואני מניחה
1: שלא לזה את מתכוונת. נכון. נכון, אבל, אבל לא תמיד מרגישים את זה מיד. <אח> לפעמים, ומה שקורה בהתנהלות בתוך אפליקציה, או אחרי זה בוואטסאפ, או קצת בטלפון לפני... זה שאנחנו עוד לא מכירים, וזה עוד לא כזה ברור, ולפעמים כן. מישהו אחד כן יותר ידחוף לפגישה, אבל, okay. אבל בפגישה אנחנו מבינים באמת, אגב, אני לא מאמינה שצריך לצאת רק לדייט אחד, תמיד לתת צ'אנס לדייט שני, אם, אם, זה, אם זה לא לא מוחלט, אז לתת צ'אנס לדייט שני, אבל, אבל רק בפגישה, כשאנחנו יכולים לראות את האדם השני, להריח אותו, להרגיש אותו, זאת, יש הרבה פרמטרים שעוזרים לנו לבחור, והרבה מהתקשורת הזו והמידע הזה חסר בתוך הפלטפורמות של האפליקציות, mm-hmm. של הוואטסאפ, של הזה, ולכן יהיה לנו הרבה יותר מידע במפגש. ושם כבר, כן, שם כבר יש דינמיקה של... שהייתה גם לפני
0: האפליקציות. אז רגע גם להזכיר לעצמנו שעד עכשיו אנחנו היינו משהו דו-ממדי עבור הבן אדם השני, הוא עוד לא מכיר אותנו, זה לא צריך להעליב אותנו כל כך שאין לו עדיין מוטיבציה, כי... הוא צריך להכיר אותנו יותר.
1: כן, נכון. גם אם אין לו, אם אין לו הרבה אונטיבציה כמו לי, וגם אם אה, אה, הוא נעלם אה, לפני שנפגשנו, זה יהיה מעליב גם אם אחרי שנפגשנו הוא נעלם, וגם אם תוך כדי הוא נעלם, אבל, אבל כן להזכיר לעצמנו שבאמת יש הרבה הרבה מידע חסר בפלטפורמות האלה, mm-hmm. ואין לי שליטה על מה שהצד השני עושה. אני, בתוך השליטה שלי על העולם שלי ועל המטרות שלי, אם אני רוצה למצוא זוגיות ואני מאמינה שהיא יכולה להגיע מהאפליקציה, אני אעשה כמיטב יכולתי כדי לקדם את זה, ומבחינתי, זה, זה קצת בתפיסה שלי, להישאר יותר מדי זמן בתוך האפליקציה בשיחות האינסופיות האלה זה עוד מנגנון של הימנעות. כן. ולכן כדאי כן לדחוף וליזום לפגישה, זה גם יגן עלינו מכל מיני נוכלים ו-cadfishים. ו- ו- ויעזור לנו לא לייצר ציפיות לא מותאמות. זאת אומרת, mm. אם מרגישים בנוח, להיפגש, חבל על הזמן. זאת אומרת, אם זה יחסים וירטואלים
0: מתמשכים, זה לא חייב להיות, אבל זה גם עלול להיות כל האנשים שהם לא אמינים, או לא פנויים, או נוכלים אפילו. וגם בשבילנו זה לשים את המטרה מול העיניים. זאת אומרת, אם אני רוצה לדעת אם בן אדם מתאים לי או לא, לא יעזור לי עכשיו לנהל יחסים
1: וירטואליים במשך שבועות. נכון. נכון, וגם, זה, זה, זה לא רק שזה לא יעזור לי, זה גם ייצר איזושהי פנטזיה בראש, אנחנו נבוא עם יותר מדי ציפיות למפגש, כן, הוא
0: יקרה, אבל גם ריסקי. Mm-hmm. אחלה, כאילו, אחלה הדברים שאת אומרת שהם ככה נורא מכוונים למטרה, נורא ככה מזכירים מה חשוב באמת, כי לפעמים אנחנו מתקשקשים, ואנשים נוטים להתקשקש אל ה... הוא נעלם לי או הוא לא כתב לי, וכן יש פה איזה משהו כזה שכן, זה גורם לכאב, זה גורם לפגיעה, ואני חושבת שפה דיברנו בתחילת השיחה להרים את עצמנו, אז שוב, צריך להרים את עצמנו, להזכיר את
1: המטרות ולהמשיך הלאה. נכון, אבל לא אם זה... זה ייקח זמן, לפעמים mm-hmm. זה ייקח זמן להרים את עצמי, לפעמים כאילו באמת נפגעתי, mm-hmm. ואז אני מתחילה לדפדף באפליקציות על אוטומט, או להיות נורא לא נחמדה, או להיות אדישה וצינית, כל מיני ביטויים של שחיקה, mm-hmm. ואז לייצר, אני קוראת לזה הפסקה יזומה, לפעמים זה יתאים לי יומיים, לפעמים שבוע, לפעמים חודש, לפעמים חצי mm-hmm. שנה, אבל לעשות הפסקה בתוך גבולות, הגבולות נותנים לי סדר ושקט, ובזמן הזה לחזור לעצמי, לעשות את הזוגיות עם עצמי, okay. לחזור להיות במקום טוב, לעבוד על האמונה, לעבוד על המילואים השווים, ואז אני יכולה לחזור לאפליקציות אחרי זה, מרועננת. רעננה
0: יותר. זה נשמע ממש ממש הגיוני, אבל גם כאן, כמו שדיברנו קודם, הרבה פעמים עולה לאנשים הפחד הזה. מה יקרה אם אני אעצור?
1: גם ככה אני בת, לא יודעת. כן, כן, אז זה בדיוק מה שהזכרתי קודם, שאנחנו כל כך נשאבים לאיזשהו מרדף, ואם אני מגיעה לספירה הזאתי שאני נורא שחוקה ונורא פסימית, בעלי יהיה מול עיניי, כי אני לא אבחה אותו. בדיוק, כי המרדף עצמו הופך להיות הדבר, ולא הערכים ומה שבאמת כן. אני רוצה למצוא שם, ומי שאני רוצה להיות שם, אלא רק ל- לרדוף, רק להמשיך, רק לכבוש, ו- ו- ואז אנחנו קצת losing sight של מה שבאמת חשוב, mm. ואני חושבת שמה שההפסקה הזאת מאפשרת, זה עוד פעם... לשים את מה שבאמת חשוב מול העיניים, לזכור מה אני מחפשת בבן הזוג, מה באמת באמת חשוב לי ומה הטפל, מה, מה חשוב לי להרגיש בנוכחותו. נכון, זה זרקור שהרבה פעמים אנחנו שוכחות נכון, לשים ושוכחים, נורא, נורא מרוכזים בצד השני, גם בלהרשים וגם בהאם הוא עונה על רשימת המכולת שלי, ואני שוכחה להשאיר את עצמי, איך אני מרגישה פה? Mm-hmm. האם נעים לי? האם בטוח לי? האם, האם אני מי שאני רוצה להיות כשאני איתו? לא רק mm-hmm. ברמת הדייטינג, גם כשזה ממשיך. זה איזשהו זרקור שחוזר אליי שאנחנו שוכחים לשים. ואני כן. חושבת שההפסקות האלה עוזרות לנו עוד פעם להתמרכז כזה. כן. ולכן אני לא חושבת שזה ירידה מהמסלול כמו חזרה למסלול. מעולה. וככה,
0: אם דיברנו על זה שלא כולם רוצים אפליקציות, אז
1: מה עוד אפשר? אז כן, זה גם עולה הרבה. מרוב שזה נהיה כלי מרכזי, שכחים שעוד אפשר להכיר כמו פעם בעולם האמיתי. וגם פה זה, זה לייצר הזדמנויות, אני קוראת לזה לפרוס רשת ולא חכה, וזה גם להזכיר לעצמי במקביל להרים את העיניים מהטלפון. כשאני בתור... <laughs> כשאני בתור לסופר, כשאני בתחנת אוטובוס, כשאני בגינת כלבים, יש המון מקומות שלי שפעם היו נוצרות שם אינטראקציות נפלאות והיו יכולים להתפתח שם אחלה יחסים אבל כולם עם העיניים בתוך הטלפונים שלהם. Mm. אז, אז זה דברים שיכולים לקרות באופן, רואה, בתקווה אותנטי ואורגני אבל במקביל יש המון אה, קהילות בפייסבוק ובכלל שמייצרות אירועים שהם לאו דווקא אירועים לפנויים פנויות אבל אירועים לחבר'ה צעירים.
0: כמו מה?
1: תני אה, לי דוגמא לזה. <טיולים> יש איזה קבוצה
0: ככה שעולה לך בראש שהיית ממליצה
1: עליה? יש את חברים לדרך, זו קבוצה <מפלא> נפלאה שהם מארגנים טיולים ואירועות שישי וסדנאות, גם מהלו"ז, שזה של צעירי רמת גן גבעתיים, אני בטוחה שבכל עיר יש קבוצות כאלה ששוב מארגנים קורסים, סדנאות, מפגשים חברתיים, חלק מהאירועים האלה גם יהיו ספיד איידים, אירועי היכרויות, אירועי פנויים פנויות, זאת אומרת יש הכל מהכל. אם מפדח אותך, אותך, או לא מרגיש לך ללכת לאירוע שהטייטל שלו זה פנויים פנויות, אז יש עוד הרבה אירועים אחרים. Okay. בנוסף, את יודעת, להצטרף לקבוצת ריצה, ללכת לחוג נכון. קרמיקה, ללכת להתנדב בימי שישי, נכון, פשוט הזדמנויות שבהן פוגשים אנשים אופליין, בעולם האמיתי. נכון, לגמרי, זה משהו ש... משותפים שזה אפשרי.
0: זה לא רק אפשרי, זה גם מקום טוב מאוד, וגם אני ככה פעם אמרתי, אם תלכי למקום שאפילו אין בו גברים, לכי לחוג תפירה. יש שם נשים שאולי יש להם אחים או נכון. חברים. נכון, להגדיל מעגלים חברתיים.
1: לגמרי, לגמרי. ויש עוד המון דרכים, זה ממש לשבת עם חברים, עם חברות, עם המאמנת, עם המטפלת, ו- ולעשות בריינסטורם uh, כזה, סיור מוחות, של... Uh, איפה אפשר להכיר? יש גם נגיד המון דפים באינסטגרם, נגיד עמקים של רוני, אם אני לא טועה, שגם שם נציגים, כן. או בחורים שווים בין חברות, בחורות שוות בין חברות, כל מיני פלטפורמות ש... שמקדמות היכרויות לא דרך אפליקציות. ואת אומרת, זה
0: רשת, כשבעצם שמים בצד את האפליקציות, או מוותרים עליהן לגמרי, אז זה לא דבר אחד שאני אעשה רק אותו, רק אותו, רק
1: אותו, זה רשת. אני חושבת שזה רשת, ואני חושבת שאפליקציות זה עוד כלי שהוא חלק מהרשת. אני mm-hmm. יכולה לבחור לא להשתמש בו, כמו שאני יכולה לבחור לא ללכת לספיד העיתים. כן. כן? אבל, אבל בעצם לשים לב איך אני מחפשת זוגיות, האם אני uh, זורקת חכה, זאת אומרת בונה רק על כלי אחד, נגיד אני רק אספר לאנשים שאני רוצה זוגיות ואבנה על זה שיכירו לי. Mm-hmm. זה גם כלי. כן. אז האם אני, האם אני זורקת רק את החכה הזו, או האם אני פורסת רשת? <laughs> ואז אני גם מדברת עם אנשים ואומרת להם שאשמח שיכירו לי, ואני גם אצא לטיול פעם בחודש עם חבר'ה צעירים, ואני גם אהיה באפליקציות. <laughs> זאת אומרת, לבחור מהם מה הכלים שמתאימים לך, לך, אין נכון או לא נכון, יש מה מתאים לי. ולפרוס איזו רשת קטנה כזאת.
0: כשבמקביל,
1: אגב, מאוד מאוד חשוב, חוזרת שוב מנקודת הפתיחה שלנו, mm-hmm. להאמין, להאמין, כן. להאמין, להאמין שאת
0: ראויה, שאתה ראוי, שזה או-טו-טו קורה, שזה יקרה, ועם זה לצאת לדרך. אז זה כאילו הבסיס, זה האמונה, וזה המצב הפנימי, המקום הזה שאמרנו שאנחנו מעניקים לעצמנו, מפתחים את היחסים עם עצמנו. כן,
1: שומרים על שגרת טיפוח
0: טובה. לא
1: מתקראת לקרבים לפנים, אלא באמת על סלטגר. בדיוק.
0: וזה שני הדברים ככה שכאילו הם הקרקע שאיתה, ממנה אני יוצאת לכל מקום, כמו הגזע ושאת הענפים, אבל קודם
1: כל זה הגזע. נכון, נכון. אני אוהבת את הדימוי הזה. להיות הגזע, כי יהיו סערות, יהיה סוער בדרך, ואני צריכה לחזק. גזע, את השורשים, לא משנה, כן. כדי לעמוד ברוחות הסערה. וזה לא אני אחזק את הגזע ואצא לדרך. זה... אני אחזק את הגזע ואצא לדרך, אבל תוך כדי אני אמשיך לטפח mm-hmm. את הגזע ולהשקות אותו ולעשות מה שצריך, כדי שיהיה לי את הכוחות להתמודד עם מה שמגיע. כי זה באמת mm-hmm. באמת
0: מסע לא קל. Mm-hmm. אז ככה, מה עוד ככה חשוב לדעתך שנדבר עליו? עכשיו, ככה, לאור מה שדיברנו, מה יהיה הדבר הבא שחשוב
1: להזכיר? אני חושבת שנקודה שהרבה נופלים בה, הזכרתי את זה קצת קודם, זה הכרתי מישהו, יצאתי לדייט, שתיים, שלוש, הציפיות שאנחנו מגיעים מכאן אולי, ושוב, הטשטוש הזה שהשפע מייצר, לא משנה אם אני באפליקציות או לא, יש איזו תחושה. ומה שקשה לאנשים לעשות זה לשהות שם. אני חושבת שהרבה פעמים מפתח זה אה, להיות שם. שוב, בהנחה שזה לא קטסטרופה, ובהנחה שזה סבבה, ויש פה איזשהו פוטנציאל שאני מצליחה לזהות, mm-hmm. אה, כי סיפרו לנו שזה דיסני, ושזה כזה כמו בהוליווד, ושהכול מתחיל עם זיקוקים ופרפרים, ואם זה לא ככה, אז מה אני עושה פה? כן. אבל אני חושבת שככל שאנחנו מתבגרים, בטח בהיכרות בגיל מאוחר יותר, אנחנו כל כך אכולי אה, טראומות. ונושאים עלינו כאלה מטענים כבדים, והלב עטוף בכל כך הרבה שכבות של הגנה, שגם אם אני מאוד רוצה להרגיש את הפרפרים האלה ואת הזיקוקים האלה ואת הטירוף חושים הזה, זה לא ישר יקרה. אני מאוד מוגנת, וגם מצד השני מאוד מוגן. זה יקרה ו... גם הרבה
0: פעמים דווקא במקומות הלא נכונים, איפה שקל להרגיש את זה, איפה שזה כאילו חסר סיכוי כזה. מה הכוונה? יהיו הרבה פעמים מפרפרים במקום שאין סיכוי, במקום נכון, שאני יכולה פה להשתולל קצת.
1: נכון, נכון, כי הרבה פעמים המשיכה והתשוקה המינית שלנו זה דווקא לא למקומות שנכונים לנו, זה יהיה לה שונה, לאקזוטי, להרפתקאה, אבל המחקרים יודעים להגיד לנו שזוגות שמחזיקים לאורך זמן זה דווקא הדומים יותר ולא השונים, למרות שגם שונים יכולים להחזיק, mm-hmm. אבל המשיכה המינית שלנו היא לשונה. היא לא למקום היציב והבטוח ש- שאנשים מחפשים כבר בשלב הזה בחייהם. ולכן, כן, זה עוד אלמנט. <אז> נראה <אני, אז> לי אני...
0: שיש, סליחה שקטעתי אותך, אבל כאילו עלה לי משהו חשוב, כי נראה לי שברגע שמתיישבים מול מישהו פוטנציאלי, כאילו יש פחד. מה, עכשיו אני הולכת לחיות איתו את כל החיים ולהקים איתו משפחה? והפחד הזה, כאילו, הוא ישר צובע את זה בקצת צבעים פחות זוהרים,
1: את הבן אדם השני. נראה לך הגיוני? זה נשמע לי מאוד הגיוני, כי נורא קל להתאהב כשאני לא רואה עתיד עם מישהו, אני מרוכזת רק במה שטוב בו, כן. אבל כשאני מסתכלת על מישהו ואני רואה בו פוטנציאל, אז אני מתחילה לראות איך, הוא, איך הבית שלו מאורגן, האם, האם הוא מסודר, האם הוא נקי, ואני מתחילה עכשיו איך הוא יכיר את המשפחה שלי, איך הוא יתנהג עם חברים, זאת אומרת, אני... מסתכלת על זה בצורה יותר מפוכחת ואולי אפילו קצת מחפשת את הפגמים. ואז mm-hmm. יותר, ק... יותר קשה להתאהב, זה כבר לא פנטזיה. כן. כי... כי במקומות שבהם אין סיכוי מראש, לא אכפת לי בכלל אם הוא מוריד את האסלה, לא מוריד את האסלה, כמה כלים יש לו בקיאור, mm-hmm. אנחנו בכלל לא מרוכזים בדבר הזה. וכשאני בוחנת את זה בעיניים רציניות, אני רואה את כל תמונה, והתמונה היא מורכבת, כי אנחנו אנשים ואנחנו מורכבים. ולאחרונה יוצא לי הרבה פעמים להגיד את המשפט, שכשאני בוחרת מישהו, אז אני לא בהכרח בוחרת את הטוב שבו, כמו אני בוחרת את השיט שלו, שאיתו אני מוכנה להתמודד. Mm, כן. זאת אומרת, כל אחד מגיע עם שיט, עכשיו כן. לבחור עם איזה שיט אני יכולה לעבוד. עם מה להשליה? בדיוק, בדיוק. כי האשליה שיגיע מישהו שאין לו שיט והוא מושלם, היא אשליה. כי גם אני לא מושלמת וגם הוא לא מושלם, וכבר הבנו mm-hmm. שאנחנו לא חיים בסרט של דיסני, ולכן להסתכל על זה בעיניים מפוכחות, ולאט לאט השיט הזה יתחיל לצוץ, ואז להגיד לעצמי, אוקיי, זה אני מוכנה לעבוד. Mm-hmm. וזה, וזה היתרון אגב של להכיר בגיל מאוחר. Mm-hmm. בגלל שאנחנו לא אוהבים כל כך מהר, והלב מוגן, ואנחנו מסתכלים על זה בצורה יותר מפוכחת, ואולי יותר בוגרת ויציבה, בתקווה, כן? הם לעשות דרך כדי להגיע לנקודה הזאת. אז אני מבינה את המורכבות ואני בוחרת במורכבות. ואז אני לא אהיה מאוד מופתעת כשיגיע הקושי. כן. ואנחנו נבנה את התשתית הזאת, את היסודות של הזוגיות, גם לפני הקושי וגם כשנצלח את הקושי. ואנחנו נעשה איזושהי זוביות יותר בוגרת ויציבה, שהיא, שהיא גם בסיס יותר בטוח להקים משפחה במידה ורוצים. כן. זה
0: נשמע ככה שאם יש uh, מין... Uh... הציפייה שהבן אדם יהיה מושלם, אז ברגע שהוא לא יהיה מושלם, אני יכולה להתחיל להשתולל ולחשוב שסוף העולם הגיע ולהאשים אותו, כי הנחתי שהוא חייב להיות מושלם. או פשוט לקום וללכת. כן. <קוד> זה, <קוד> זה גם זה יכול גם לקרות. מול. אז את אומרת, לתת את הצ'אנס, ואם אנחנו מדברים רגע על העניין הזה של לתת צ'אנס, מה יהיו ככה איזה שהם קווי יסוד, uh, go, no go כזה? מה... no way, כאילו זה בסדר, אני יודעת שזה לא,
1: וזה באמת לא מקום לתת צ'אנס. אז זה ממש ממש אינדיבידואלי. אחד, ה, אחד הכלים שאני מחבבת ומביאה הרבה לתהליכים שאני מלווה, זה לעשות סדר ברשימות. Mm-hmm. לעשות איזושהי, זה, זה כמה שלבים של תרגיל, אבל בסופו אנחנו מגיעים לאיזושהי רשימה מאוד קצרה של מה מבחינתי must have. Mm-hmm. מה מבחינתי בונוס, nice to have, כן. ומה בשום פנים ואופן לא. עכשיו, המטרה כן. היא לא להכניס את עצמי לעוד תבנית, אלא להפריד בין עיקר לדעת מה באמת באמת חשוב לי, על מה אני לא מוכנה בשום אופן להתפשר או לקבל, זה לא יכול להיות רשימות ארוכות, כן? זה אולי איזה mm-hmm. חמש פרמטרים בכל רשימה. אוקיי. Okay. כך שאי אפשר לקבוע איזה משהו אוניברסלי, כל אחד מחוויית החיים שלו מלמד נכון. את אותו מה כן ומה לא. כי אפילו עולה לי בראש, נאמר,
0: אני הייתי אומרת שהדבר הראשון שהוא ביג נו נו, זה אם אני לא נמשכת אליו, אבל עובדתית, יש אנשים שהם יכולים להתפשר על משיכה נמוכה, וזה לא הדבר הכי חשוב להם בזוגיות. כן, ואני גם לא כל כך
1: אוהבת את המילה להתפשר, אני... אני זה לא קשרה עבורם. זה, בדיוק, זה, וזו יכולת להיות גמישים יותר. היום, היום אנחנו יודעים שאחת התכונות, או אחת האיכויות שהכי מקושרות עם צביעות רצון גבוהה יותר ובריאות רגשית גבוהה יותר זה גמישות מחשבתית. Mm-hmm. אז אני, אני לא יודעת כמה אנחנו מתפשרים כמו אנחנו בעצם נותנים לעצמנו חופש להתאהב ביותר אנשים ולאהוב יותר אנשים ו... ומגדילים את הסיכוי שלנו באמת להיות ב... בזוגיות טובה ונכונה ולא mm-hmm. רק באותו דפוסקי שלא מיידוע מראש שהיינו בה היום. כן. אז, אז אני חושבת שזה איזושהי יכולת להביא גמישות וכן כאילו הנושא של המשיכה יש אנשים שזה ממש בטופ של המאסטר מבחינתם, ויש אנשים שמבינים שהמשיכה יכולה להגיע בשלבים מאוחרים יותר. אגב, יש קטגוריה באפליקציות, זה מתוך עולם של אפליקציות, יש כל מיני קטגוריות של אנשים, אז יש אנשים שמגדירים את עצמם כפאנסקסואלים. שזה זה אומר... עוד לא נתקנתי. ס... לא, סליחה, לא פאנסקסואלים, סליחה, אני לא טועה. Oh, wow. כן, best. כן, יש מלא, יש מלא מושגים. <laughs> אז סאפי או וואי, אני חושבת שצריכה לטעוק את עצמי כדי לא לעשות פדיחות, אבל זה אנשים שנמשכים לאינטלקט, לא mm. למגדר, לא, ל... לא למראה חיצוני, שנ... ש... ש... שנמשכים למהות, mm. וממש מגדירים את עצמם ככאלה. כלומר, זה באמת כל אחד והרשימה שלו וניסיון החיים שלו, ככל שהיה לי בן זוג שהיה קמצן. אז אני לא מוכנה לפעם הבאה להתגמש על הדבר הזה, לא... okay. קמצן זה הביג נו no שלי. אבל <אז> כשמישהו כן. אחר לא יראה את זה כקמצנות, יראה את זה כחסכנות, וזה מבחינתו תכונה מאוד mm-hmm. חיובית. זה נורא תלוי במשקפיים כן, שלי.
0: חשוב לעשות לעצמנו את הרשימה הזאת, ולא ללכת לאיזה... <אז> יש דברים שאנחנו לא יכולים לשאול את... דעת הקהל, זאת אומרת, האם יש סיכוי שאני אתחיל להימשך אליו? זאת אומרת, משיכה לפעמים מגיעה בשלבים יותר מאוחרים, ויש מצבים או אנשים שלא בנויים ככה, שמשיכה אצלם לא מגיעה בשלבים יותר מאוחרים, אם היא לא הגיעה בהתחלה. אז אם אני אשאל, הרבה אנשים, חלק יגידו לי ככה וחלק יגידו לי אחרת, ובסוף אני צריכה להכיר את עצמי, או לתת לעצמי צ'אנס בעניין הזה ולבדוק אותו עד הסוף. נכון, בדיוק. ואחד
1: הדברים שגם אני וגם את כנראה מלוות, ורואים את זה גם הרבה בחתונני אגב, שברגע שאנחנו מוכנות להסתכל פנימה באומץ, ושוב, אני מדברת בשון נקבה, אבל זה פונה לכל mm-hmm. המגדרים, אז אנחנו מדייקות לעצמנו אותנו, אנחנו גם מצליחות להזדקף באיזה מקום בטוח יותר, שפחות ופחות זקוק לתיקוף חיצוני, ואיזושהי, זה השאיפה, כן? אני רוצה לבנות שם איזשהו trust של אם לי זה טוב, אז זה מספיק. זה לא צריך, אני לא צריכה אישור לא מחברות שלי ולא מההורים שלי ולא מאחים שלי. אם הוא מוצא חן בעיניי כי הוא עונה על מה שאני צריכה ורוצה ואני אוהבת את עצמי בנוכחותו, זה מספיק. זה לא משנה מה אחרים רואים בו. הערך העצמי שלי לא תלוי בו, הערך העצמי שלי עומד בפני עצמי. זה משהו להזכיר לעצמנו,
0: כי אנשים הרבה פעמים כן נותנים משקל למה אחרים יחשבו. אם מצאתי מישהו שהוא לא מספיק גבוה, או הוא לא מספיק לא יודעת מה, וטוב לי לא איתו, ממש נפלא לי לא איתו, אבל מה אחרים יחשבו. נכון, נכון. זאת נכון,
1: אומרת, להזכיר אנחנו נראה
0: את זה המון. כן. מה, זה המון עבודה על אני? ערך
1: עצמי. זה המון עבודה על... כי כשאני צריכה מישהו לידי, ש... יקבל את האישור החיצוני, או שיהיה בו דברים שלי אין, אני כאילו עושה, אני בתודעת חסר, אני עושה outsource למה שחסר לי, <מכל> ובמקרה הזה גם חסר לי ערך עצמי, <מכל> אולי, אולי, כל, כל מקרה לגופו, ואני צריכה אותו שיאשרו לי שאני בסדר, שאנחנו בסדר. <קל> ולכן במקרים האלה הרבה פעמים המפתח זה לעבוד על, 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 על ערך עצמי, על איזשהו... להביא את עצמי כמה שאפשר למקום בטוח, לאשר את עצמי לעצמי מה שנקרא, זה בסדר כן. שאנחנו רוצים פידבק חיצוני וזה בסדר שחשוב לנו שהחברים שלנו יאהבו אותו וההורים שלנו יאהבו אותו ו... ואותה או אותו, זה ממש בסדר, כי אנחנו בכל זאת חלק מאיזשהו מארג חברתי ואנחנו לא בלתי תלויים באחר, אבל אני רוצה כמה שיותר לאפשר לעצמי את התיקוף הפנימי הזה של הוא טוב לי, אני יודעת שהוא טוב לי, אני... אני... כאילו זה חשוב לי שאוהבו אותו, אבל,
0: אבל זה לא תלוי בזה. האישור הזה, yeah. לא, לא, אני לא תלויה בזה. מצוין, זה באמת סופר סופר חשוב. זה, זה קורה העניין הזה יותר ממה שככה אפשר לדמיין, זאת אומרת, זה קורה אצל הרבה אנשים. מגניב. אז ככה סתם הזכרת את חתונמי, וחטאתי וראיתי רק איזה פרק אחד, למרות שהוא היה נחמד, ואני יודעת שאנשים עפים על זה, אבל סתם עולה לי שאלה, את חושבת שזה כלי טוב לאנשים שמחפשים זוגיות להבין איך להתנהל? ללכת לתוכנית? לא, לראות אותה. אה, כן, אני חושבת
1: שזה מרחיב את היריעה. אני חושבת ש... אלף,
0: אני מתה על זה, אני מתה על תוכניות שיתוחרות. כן, כולם <laughs> מתים סיבור. על זה, אני צריכה כן. להתחיל <laughs> <לתוכניות laughs> לראות את זה.
1: כן גם אנשים זה... נשואים מתים על זה, זה לא רק לרווקים. כי, כי בסוף, זה גם עונה לנו על יצר המציצנות, כמו כל תוכנית ריאליטי, אבל, אבל זה מתעסק בנבחי הנפש, ו, ובטח כרווקים ורווקות אנחנו הרבה פעמים יכולים לראות דרך השיקופים של האנשים האלה על המסך את עצמנו. כן. ואז... לראות איך הם מטפלים בעצמם, זה קצת יכול mm-hmm. לשקף לנו ולעזור לנו קצת... לפעמים זה לא קל, לפעמים זה מראה כואבת. Mm-hmm. ו- אני מאמינה זה...
0: במראות כואבות, אני חושבת שהן כואבות, ואם אנחנו מוכנים להקשיב להן ולהסתכל, הן עוזרות. נכון. נכון, אין מה לעשות,
1: אנחנו גדלות uh, וגדלים רק מכאב, וזה, זה נקרא, כאבי גדילה. Mm-hmm. אבל צריך אומץ כדי כזה להסכים להגיד, וואו, הביקורתיות הזאת, יגאל. יכול להיות שגם אני קצת mm-hmm. כזאת, ובואי נשמע מה הפסיכולוג שלה אומר לה, ובואי אולי, אולי זה פשוט רק עשה לי איזשהו זרקור ואיזושהי נקודת התחלה לעבוד כן. עצמי, כן. או, או, או פשוט נשים יותר תשומת לל. אז ככה אנחנו
0: מתקרבות לסיום, ומה עוד חשוב ככה
1: לפני שניפרד? וואו, אני לא יודעת. אני <laughs> חושבת שבאמת ההזמנה ל- ל- להשתמש במירכאות במסע הזה כהזדמנות uh, לגדול ולהתפתח. וזה <laughs> יודע, זה נורא, זה גם אם אני אשים את המשקפיים האלה, אז אני גם לא אראה את זה כבזבוז זמן. <laughs> לא את האדם הזה שהתכתבתי איתו ונעלם, ולא את האדם הזה שנפגשתי איתו וזה היה סתם דייט משעמם. אני יכולה לראות את כל ה... מפגשים האלה כהזדמנות לצמיחה, שכל מפגש כזה נותן לי איזושהי מתנה, נותן לי איזשהו שיעור, שזה לא היה לחינם, וגם לזקק עם עצמי את השיעורים שם במפגשים האלה, אני באמת מאמינה בזה. ו- ועולה
0: לי ככה, ש- כשאת אומרת את זה, שזה לא רק מפגש, זה גם קשר, כי הרבה פעמים אנשים יגידו, הוא בזבז לי שלוש שנים מהחיים. נכון. ומה תגידי על זה? שזה משקפיים נורא מבאסות.
1: נורא. כן. והם יגידו לך, אבל זה נכון. אז כן, אז שוב, זה להסתכל על המקום הקורבני הזה ולראות האם הוא מקדם אותי, או האם אני יכולה לנסות לשנות את ההסתכלות, ולהגיד לעצמי, אוקיי, עשיתי הכי טוב שהיה נכון לי בכלים שהיו לי אז, בזה שנשארתי שם. למדתי א', ב', ד', על עצמי, על החיים, על בני זוג, על זוגיות, על אהבה, למדתי כל כך הרבה שיעורים חשובים. פספוס זמן זה לא היה. Mm-hmm. זו בחירה. כן. אני יכולה לבחור לשים את משקפי החלולי שעתולי, ואני יכולה לבחור לשים את משקפי ה... לקחת אחריות. כן. לקחת אחריות, אגב, לא, לא ממקום של ביקורת והאשמה, ממקום של חמלה. ממקום של, כמו שאמרתי, עשיתי הכי טוב שהיה זמין לי, מה הלאה? אני אמשיך לעשות כמיטב יכולתי, אני אלמד מכל התנסות, וזו בחירה, זו בחירה אחרת. אפרופו איך אני חווה את המסע וכמה אני יותר יושבת בתוך תסכול וייאוש וכמה אני מצליחה יותר להביא את עצמי לנקומות של תקווה. אז מאוד
0: קל ליפול לקורבנות, ומאוד קל להתייחס לכל דבר כבזבוז זמן, ואת אומרת, אם אנחנו ממשיכים בדרך הזאת, כל צעד שעשינו יכול ללמד אותנו משהו
1: בדרך
0: למטרה שלנו.
1: בדיוק. בדיוק, וזו יכולה להיות גם ברכה, כי הנה, אני גדלה פה כל יום עוד קצת, ואני מתבשלת יותר, ואני נהיית יותר נכונה לעצמי, ואני אמשוך לעצמי גם זויות שתהיה הרבה יותר נכונה לי, ושיהיה לי בה... הרבה יותר טוב מאם הייתי קושרת את עצמי ומתחתנת עם אותו בחור בתחילת הדרך. אז מה
0: אני לומדת ממה שהיה? מה אני רוצה אחרת בפעם הבאה?
1: לגמרי. באמת לראות איך המסע הזה מפתח אותנו. גם בזוגיות אחרי זה כמובן, כן? בואו בואו נחיה בסרט. ברגע שמוצאים את הזוגיות, זה לא שהאתגרים נעלמים, הם רק מתחלפים, והחדר כושר להתפתחות אישית ממשיך. אבל, אבל באמת
0: לראות את זה כמסע של גדילה, את החיים עצמם, ובטח ובטח את התקופה הזאת. נכון, ככה מה שאמרת עכשיו, שהחדר כושר ממשיך, מזכיר לי ככה משהו שהרבה פעמים רווקים רווקות, מסתכלים על אלו שבזוגיות, ונראה להם שהם ככה יושבים להם על איזשהו ענן ורוד, וזה לא ככה. אני עובדת עם אנשים, חלקם נשואים, חלקם זוגות צעירים, חלקם רווקים, ולכל שלב בחיים ולכל סיטואציה בחיים יש את האתגרים שלה. נכון. לגמרי. אז ככה, אני חושבת שאנחנו נסיים בנקודה הזאת, כי היה לנו פה המון דברים, והיה לי ממש ממש כיף לדבר איתך. אנחנו לא הכרנו מראש, וממש אהבתי את הגישה שלך.
1: תודה. זה לא רק
0: מה את אומרת, זה גם מי שאת ואיך שאת uh, מביאה את עצמך, אז uh, המון תודה, ואני חושבת שמי שיקשיב, יהיה פה uh, טיפים, uh, כמה טיפים נהדרים שכל אחד uh, יכול לקחת לו במסע הזה.
1: יופי, איך אני שמחה. תודה רבה שרון, גם לי היה נורא נעים וכיף בנוכחותך,
0: ואני מקווה באמת שבאמצעותך נוכל להגיע לכמה שיותר אנשים להדהד את המסרים האלה. כן. אני בטוחה שזה יעזור. אני בטוחה שזה יעזור, וגם כמובן שבהערות של הפרק אני אשאיר ככה קישור גם לאתר שלך, לפודקאסט שלך, אם יהיה עוד משהו ככה שתרצי אז... את מוזמנת לשלוח, אבל אתם תוכלו באמת ליצור קשר עם ליטל בכל המדיות, ואני ממליצה בכל מי לעשות את זה. תודה רבה, שרון. בכיף, להתראות. להתראות. ביי ביי.